0: Zdravíme vás u našeho dalšího podcastu. Tady je Jani a Kuba. Dneska přicházíme s dalšími praktickými informacemi o Tenerife. Tentokrát se budeme bavit o autopůjčovnách a o ubytování. Začneme s ubytováním. Jak to tedy funguje?
1: Tak, důležitý, než sem vyrazíte, je si vlastně najít hotel, nebo kde vlastně a jakým způsobem chcete bydlet.
0: Spousta lidí se nás ptalo, jestli je tedy možnost Airbnb či bydlení u někoho. Tato možnost tady je, není ovšem jako doporučovaná a většinou, jak můžete tady tu službu najít, je třeba přes facebookové skupiny na internetu. Můžete teda takhle najít ubytování, ale samozřejmě existují i místní Češi, kteří tady žijou delší dobu, kteří právě vám zprostředkují všechno, od ubytování, přes autopůjčovny. Je to vlastně taková cestovní kancelář přímo na Soukromá. <laughs> a těchto soukromníků je opravdu hodně, takže vlastně dopředu můžete si všechno zjistit a najít jak levnější, tak dražší ubytování.
1: Když se rozhodnete proto bydlet na hotelu, tak určitě si ujistěte, že ten daný hotel bude mít v ten čas otevřeno. Na bookingu většinou se o to postarají, že vlastně vám řeknou nebo dají vám termín, opravdu ten hotel je provozovaný, protože z důvodu vlastně, relativně velkého úpadku turismu. Tady na ostrově je vlastně spoustu nejenom hotelů, ale právě i restaurací a obchodů zavřených, ať už dočasně nebo natrvalo. A třeba právě v oblasti, kde my bydlíme v Los Gigantes, tak vlastně je otevřený jeden hotel ze tří nebo ze čtyř.
0: Takže vlastně i to je dobré si okontrolovat, protože vím, že třeba lidi, kteří si koupí zájezd cestovkou, si to koupí do daného hotelu, ale ten má zavřeno. Třeba jeden naproti nám, Landmark, tak ten má být snad zavřený do půlky srpna nebo snad do září. Takže opravdu si to zkontrolujte dopředu, že to, co kupujete, má ten hotel otevřeno.
1: Ano, ať už to kupujete přes cestovku nebo právě přes internet. Právě, že spoustu hotelů třeba ani neaktualizovalo své stránky a abyste se potom nedostali do nějakých nepříjemných problémů.
0: Potom, jakou vybrat lokaci pro ubytování? Je lepší sever, jich, západ nebo východ ostrova?
1: Tak většinou jako turisti jezdí do vlastně jižní části, do oblasti, do oblasti Los Cristianos, Las Americas. To jsou takové vlastně hlavní jako turistické lokality, kde je i ten noční život, kde vlastně jsou veškeré ty obchody, a, nebo ne veškeré, ale kde jsou kde je hodně obchodů, restaurací, barů a tak dál. Takže pokud chcete něco, řeknu, aktivnějšího, nebo uh, chcete být centru dění, tak uh, si vyberte tady tuhle oblast, uh, nebo oblast Kosta Adeche, Deche, B. A to si vlastně můžete potom dohledat případně na mapách. Uh, turisté většinou nejezdí do severní části. Severní část je většinou obydlená nebo zde žijí většinou jako místní. Jsou zde krásné památky. Určitě stojí za to se sem podívat na výlet, ale právě, že z důvodu Jakoby stáří těch hotelů a vlastně horšího nebo nestálého počasí, kdy na, tom, na té severní části ostrova častěji prší, je zataženo a fouká tam, tak právě turisté se zlukují do té, do té jižní části, jak už jsem říkal, Los Christianos nebo Las Americas.
0: Také na místní řekli, že právě na tom ostrově není takový výběr čtyřhvězdičkových hotelů, lepších restaurací a proto ty turisti jsou většinou takhle na tom jihu a potom někam dojedou. Jak už jsme zmiňovali, celý ostrov se opravdu dokladá oběd za dvě hodiny, takže jestli od Los Cristiano spojete na sever 30 minut nebo 45 minut, tak to pro vás není takový problém. Je to tak. Samozřejmě, pokud hledáte nějaký klidnější oblast na tom jihu, tak to třeba doporučuju to Los Gigantes nebo Porto de Santiago, kde má teda teď otevřeno zatím jeden hotel a Tady je to výrazně jako klidnější, kdy ty pláže nejsou tolik přeplněné. Ohledně pláží právě v těch více turistických oblastech, tak tam vlastně chodí i Marokánci a pořád vám něco nabízejí. Já to třeba nemám moc rád, já si opravdu chci lehnout na pláž, číst si knížku a být v klidu. A ne, že mě furt vyrušuje někdo, že mi nabízí buď Brýle. brýle, nebo hodinky, nebo tam třeba rozdávají i pití. Jak už jsme teda říkali, pokud chcete hledat něco místního, určitě si to najdete na facebookových skupinách. Španělé velmi často komunikují přes WhatsApp. To znamená, že je dobrý mít i tuhle aplikaci v telefonu nainstalovanou, protože ať už chcete domluvit třeba, byste si chtěli zajít na masáž a nechcete jim přímo volat, chcete to všechno zařídit přes telefon, tak... Většinou přes WhatsApp skupiny a přes WhatsApp uh, zprávy se s každým domluvíte. Další aplikace, které vám můžou pomoct, jsou například Advisor nebo Google Mapy, ale jak už jsme zmiňovali, ne vždycky ty Google Mapy ukazují správné a přesné informace.
1: No a jak se tady po ostrově můžete pohybovat? A jedna z možností je pohybovat se veřejnou dopravou, kdy vlastně všechna ta místa, ať už více či méně důležitá, jsou pokrytá vlastně autobusovou dopravou, kdy je nutné samozřejmě nastoupit s rouškou, řidiči řeknete, kam jedete a vlastně on vám řekne částku, kterou pak zaplatíte většinou právě kartou nebo telefonem, bezkontaktně a nebo zde máte možnost samozřejmě půjčit si auto. Půjčoven je tady spoustu, jako ty běžné nebo celosvětové známé jako Hertz, Sixt, Avis, Enterprise a tak dále, ale pak jsou tu půjčovny i místní, které vlastně od těch, od těch nadnárodních nebo od těch rozšířených se právě vyznačují hlavně cenou. A kdy uh, ta cena může být třeba i dvakrát, až třikrát nižší, než uh, byste dali za auto, které si půjčíte právě od těch, řeknu, profláklých půjčoven. Uh, je to z toho důvodu, že uh, samozřejmě mají na tom velkou marži, ale také to pojištění, které k tomu nabízí, tak uh, je vlastně zbytečně až často předražené a, a vlastně někdy i zbytečné, protože má až moc velké krytí.
0: My vlastně za tu dobu, co jsme tady byli, jsme zatím vyzkoušeli tři autopůjčovny a půjčovnu Sixt, Autorizon a Cicar. A naše zkušenost je taková, že Sixt byl dražší, nicméně měl opravdu lepší výběr aut, to znamená více na výběr různých typů, velikostí, tříd a tak dále, ale bylo výrazně dražší. Potom nám místní doporučil půjčovnu Autorizon, která vlastně vychází asi nejlevněji. Je to tak,
1: Je to tak. Je to taková vlastně low-costová půjčovna a aut, kdy bohužel se vlastně ta nízká cena potom projevuje i na údržbě těch aut, protože vlastně téměř po každé, co jsme si to auto půjčili, tak se nám stalo, že uh, mělo nějakou, ať už menší nebo větší vadu. Uh, stalo se nám, že jsme chtěli odjet uh, vlastně z té půjčovny a, a vlastně v prvních metrech jsme zjistili, že je vlastně, uh, rozbitá spojka, že prokluzuje, že se pomalu nedá rozjet na jedničku. Když nám, než nám auto vyměnili, tak pak nám dali auto, které zase mělo vybité klíčky od, od zapalování, takže se nedalo 1 na nálku. A vlastně těch problémů tam, tam bylo několik.
0: My jsme třeba měli potom auto, které jsme si vzali, ale hrozně tam smrdělo to tam fritovaným olejem. Jo. Takže pro nás to bylo i nepříjemné v tom jako jezdit. Proto to furt takový jako mastný a nevěděli jsme jak pořád něco s tím.
1: A ten vozový park taky není úplně nejnovější Ale zase na druhou stranu, pokud chcete ušetřit a potřebujete se pohybovat po ostrově, tak je to vlastně ta nejlevnější volba, kdy to auto, nějaká Seat Ibiza, se dá pořídit za 10 až 12 euro na den, kdy vlastně ta cena je konečná už i včetně toho největšího pojištění vlastně tady ty půjčovny jako jako Cikár nebo nebo Autorizen, tak ty neřeší, jestli ho někde škrábnete, nemusíte si hlídat právě ty škrábance. Tady
0: se obecně jezdí tak, jako mi to přijde takhle jako v těch autíčkách, lidi samozřejmě přednosti a tak dále, když někdo někdo někoho předjedne, tak začnou troubit nebo začnou na sebe křičet. Tukáte se tak jako různě, jo. takže v pohodě ohledně, s tím vlastně tady počítají. A třeba první věc, když jsme tady měli ten Tusix, tak řekli, když se cokoliv stane, třeba nabouráte jako úplně touto, tak ho tam nechte, zavolejte nám, my vám v klidu přivezeme úplně nový, nový auto. Takže takhle vlastně to tady funguje. Odřete to, nabouráte to, nedá se s tím jezdit, nevadí, pošlou vám další.
1: Jo, to je právě fajn u toho, u toho pojištění, který je vlastně automatikou nebo automaticky zahrnuté u toho Autoriznu nebo cikáru. Když to u Sixtu si to právě volíte a pokud byste si vybrali nějaké nižší pojištění, tak po vás ještě nejspíš budou chtít i nějakou zálohu.
0: A potom teda další, pro, další půjčovnu, u které my jsme teda teďka skončili, to je půjčovna Cicar, takže to je www.cicar.com
1: a ti vlastně, dal bych si říct, že nabízejí nejlepší poměr, Dal bych řekl bych výkon cena, kdy mají uh, velmi dobře udržovaný vozový park, mají také velký výběr uh, z různých uh, vlastně typů aut, uh, od malých až vlastně po velké i, i jakoby, uh, velké vany pro 7-9 lidí, uh, kdy Vlastně ty auta jsou všechna relativně nová. Nestalo se nám, že bychom dostali auto, které má najeto víc asi než 70 tisíc kilometrů. Všechno to jsou modely 219 220 takže si vlastně můžete vyzkoušet i vlastně úplně nový, nový druh auta. A vlastně s nimi máme jako velmi dobrou zkušenost nejenom z z důvodu právě té kvality, ale i že mají velkou síť poboček, jako například oproti třeba právě Autorajznu, kteří mají pobočku pouze na letišti, tak CICAR má pobočky i právě v těch turistických oblastech, jako je Las Americas, nebo tady u nás Puerto de Santiago, kdy třeba když potřebujete něco vyřídit, jako například připsat dalšího řidiče, nebo autosedačku, nebo, nebo něco dalšího, tak vlastně vám stačí zajít do té pobočky a tam to, tam to vyřídit.
0: Samozřejmě tam můžete vyřešit i nějaké prodloužení a, a také z hlediska toho, že my jsme vlastně tady na delší dobu, tak je možnost jim napsat a zeptat se. Můžeme, když tady budeme to vaše auto mít půjčeno na dva měsíce, nabídnete nám nějakou speciální slevu, takže samozřejmě, kdo se, jak se to říká?
1: hlíná hubahové neštěstí.
0: Takže i tady, hlediska tady tohodle jsme s nima co nejvíc spokojeni. Je dobré si veškeré tyto věci zařídit předem, to znamená zařídit si to přes webové stránky. Je to i pro vás mnohem jednoduší. Vyberete si třídu, vyberete si, zda chcete automat, či klasickou spojku.
1: Klasickou manuální převodovku.
0: Ano. Mě tohle to dělá trošku problém. A můžete si to zařídit dopředu. Potom detekte k té a už tam mají pro vás připravené nějaké klíčky. Nicméně není problém si to zařídit na letišti, to znamená při příletu.
1: Přímo na přepášce. Při výběru aut se uh, určitě nebojte si vybrat k nějakého Seata, uh, protože Seat je vlastně ze stejného koncernu, jako je Volkswagen nebo Škodovka, takže i uh, vlastně, uh, ten uh, polubní počítač je stejný jako ve Škodovce, takže vlastně jsou to úplně stejná auta, jako jste většinou zvyklí jezdit v Čechách, takže se toho rozhodně nebojte.
0: Vždycky, když jsme si vybrali něco podobného Škodovce, tak jsme stejnak dostali Seat
1: je právě další věc, kdy to, že si na tom rezervačním systému vyberete konkrétní vůz, tak neznamená, že ho právě dostanete. Vždycky si vybíráte tu třídu toho vozu, kterou oni vám dají, ale můžou vám dát jinou značku, jiný model, takže z toho nějak nehroťte, že jste si vybrali škodovku a dostanete sáta.
0: Tak, Další velmi užitačná, užitečná informace je o tom, jak se tady jezdí. Jsou tady docela občas nepřehledné kruháče, na, kruháči, na určitých kruháčích asi na dvou až třech, které se právě jsou v těch velmi frekventovaných místech, se dává přednost. To znamená, že jedete, zastavíte, pak zase můžete je dál.
1: Jo, je třeba právě sledovat samozřejmě značení, které ne vždycky je formou značek, ale velmi často je formou uh, vlastně čárna na silnici a je tady několik kruháčů, kde i když jste na kruháči, máte dávat přednost těm, kteří do kruháče přijíždějí, takže na to pozor. Potom jsou zde velmi často jako komplikované, nebo na první pohled, nebo při první zkušenosti komplikované nájezdy a výjezdy z dálnic.
0: Kort, když jedete v noci, tak to jako blbě ještě jako vidíte.
1: Jo, takže na nich opatrně a je lepší to skonzultovat s nějakou navigací.
0: Jinak obecně tady neplatí, že by lidi jezdili jako u nás jako draci. Tady se většinou po městě je všude napsaná čtyřicítka, někdy, někdy i třicítka, ale samozřejmě obecně ve vesnicích můžete jet 50, mimo obec můžete jet 80 a na dálnicích až 110. 120. Oh, pardon, 120. My jsme totiž jediní, kteří tam jezdí 120, takže proto se mi to trošku jako plete. A jak už jsme řekli, tady opravdu všichni jezdí pomalu, protože buď vám tam někdo skočí, hlavně ve ve městech, nebo ta cesta třeba po kamenech někde blízko pláže není úplně vhodná, nebo hledáte parkovací místo, takže tady se opravdu jezdí pomalu, to znamená, že i na ty nájezdy prostě jezdíte pomalu. Je dobré, aby být, být opravdu ostražitý a dávat si pozor zejména ve tmě.
1: Také jsou další speciality místních řidičů a to je blikání, na které my nejsme zvyklí, takže místňáci velice rádi blikají, když neježdějí na kruháč, nebo když jedou po kruháči.
0: Nebo když jedou po dálnici a nepřejíždí, tak i tak blikají.
1: Jsou v pravém pruhu a e, blikají, že pojedou doleva, ale nejedou doleva, ale právě k tomu kruháči zase neblikají při výjezdu. Takže e, si na to dávejte pozor, že třeba se může stát, že někdo třeba bude i blikat jako na druhou stranu. Jo, je, to, je, to, je to takový komplikovaný a, a je třeba si na to zvyknout a, a být z toho v klidu, nebýt z toho vystrašený ze začátku.
0: A uh, proto třeba já ze začátku nemůžu řídit úplně sama, ještě kort jsme si teď vzali auto s automatem, protože tady je velmi často jsou jakoby příkré výjezdy, takže úplně to dávat jako přes ručku, um, nemyslím si, že bych, myslím si, že bych velmi často jezdila dozadu a i z tohohle, z toho komfortu jsme si teďka pořídili automat, uvidíte, až ty budete, vyzkoušíte si to, opravdu jenom chceme říct, dávejte si pozor a jedna velká výhoda na závěr pro ty, co mají rádi pivo.
1: Ej jo, tohle myslíš náš na mysli. A... Um. Vlastně ve Španělsku a na Kanárech se dá jezdit z půl promile. To znamená, že k večeři si v pohodě můžete dát jedno pivo nebo sklenku vína a vlastně můžete, můžete v klidu Samozřejmě, kdybyste se stali účastníky uh, jakékoliv dopravní nehody, tak to půjde za vámi, protože byste něco nadýchali, ale když by vás policajti na Mátkově zastavili a dali vám dýchnout, tak vlastně můžete mít do půl promile.
0: I proto většinou, jako vidíte, že spousta lidí jede pomalu, tak, <laughs> tak já si vždycky říkám, tak asi měli jedno, dva, tři. <laughs> Ale opravdu, tady na dálnicích většinou mi přijde, že 120 jezdí opravdu jenom, jenom, um, turisté. jenom turisté, jinak ty místní opravdu jezdí jako pomalu 100, a to takže není třeba kam spěchat, opravdu tady ta klídeček, pohodička, tabáček a my vám budeme moc držet palce, abyste si co tady ten pobyt užili.
1: Mějte se pěkně.
0: Ahoj.